0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc.
1: Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Ela é uma empreendedora com muita experiência, habilidades em vendas, visão de negócios, organização, gestão de equipes e liderança e se destaca pela capacidade de inovação. Fundadora da Doralice Doces, é mentor e gosta de inspirar pessoas pela sua história de empreendedorismo. Na prática. Minha convidada é essa inspiradora mulher, Débora Miller.
0: Bem-vinda e obrigada por estar aqui no Guedes comigo. Querida. Sabe que agora eu tava lendo isso, eu já me arrepiei toda. Será sou eu? eu tudo isso mesmo? Opa, como não? Tudo isso é muito mais, né? Ah, acho que é um pouquinho mais. Bom, né? Um pouquinho cada mais. Cada vez que a gente se fala, tem mais Tem coisa, uma história nova, né? Tem mais
1: uma história nova. <risos> Mas então, por esse pouquinho que eu te conheço e muito pouco, porque a gente teve alguns momentos de interação até aqui, você realmente inspira. Pela sua história, pela sua coragem, pela sua voz, que é uma voz que mostra a força que você tem. A Gris te falou isso antes? Já, já ah, me disseram. Então, conta pra gente, pra quem nos ouve agora, quem é Débora Miller e como
0: você iniciou a Doralice. Ai, quem é a Débora Miller? Eu sempre me defino assim como uma pessoa que ama viver. Ama, adoro a vida, tenho essa, essa energia, essa essa vontade que eu acho que até os 80 anos eu vou estar inventando, criando alguma outra coisa. Uh, a minha vida, eu acho que ela sempre foi muito pautada por oportunidades, né? A Doralice, ela surgiu de mais uma oportunidade, é, de outros negócios que eu já tive. Eu já era mãe do Bernardo, né? Eu tinha uma franquia de alimentação do Grileto e eu fui gerente de expansão dessa marca também. Então, eu tinha contato com eles, direto. Uh, o Bernardo já tava com um ano e pouco, um ano e dez, mais ou menos. é Quase dois anos, não. Dois anos, dois anos e pouquinho. Enfim, eu administrava essa franquia. Quando eu engravido? Aí eu engravido, engravido de gêmeos. Tu imaginas a… <risos> Foi uma ebulição na minha vida aquilo, né? Eu disse, meu Deus, três crianças. E agora, cadê a Débora? Aonde eu ia aparecer no meio de tudo isso? Porque virar mãe… Era a coisa mais fácil, e a melhor desculpa que não é desculpa, enfim, tu entendeste. Aí eu comecei, eu preciso fazer um negócio, eu preciso fazer um negócio, aquilo ali começou a me perturbar. A minha mãe, que na época acho que tinha 76 anos, fantástica, eu digo que ela é minha referência, ela olha pra mim e diz assim, minha filha, por que que tu não vende a nossa cocada, a minha cocada de colher na tua loja, na Granja Viana? Aí eu olho pra ela e falo, mãe, não dá, isso aqui é uma franquia. Se eu vender em uma, eu preciso vender em todas. Aí ela, ah, tá. Ela ainda brincou, fala com o Ricardo Aí eu disse, tá bom E aí que eu comecei a processar e falei Vou montar uma indústria Cheguei em casa, grávida de seis meses meu marido, Eu falei para minha marido, vou montar uma indústria Ele tu é louca, como assim vai montar uma indústria enfim. E aquilo ali ficou na minha cabeça Aí eu fiz um business plan Super ridículo que eu digo hoje Olhando pra trás, mãe me dá a receita da cocada Quantos ovos, leite condensado papai, Como é que eu processo E ali naquele momento Eu já, com... eu já vi aquilo numa indústria eu já via grande. Né? Quando ah, o comentário da minha mãe era vende na tua loja, e aí eu me dei conta que aquilo ali era 140 lojas na época, eu já vi uma indústria, eu já conseguia visualizar ela, já visualizava o espaço dela. Marquei uma reunião com o pessoal do Grileto e falei, deixa eu te apresentar um produto. Aí tava o Teodoro, o Ricardo, o Ricardo, que é o dono, né? E o Luiz, que é o diretor de supply. Chego lá numa reunião, eu grávida de seis meses, com uma de senhorinha gêmeos. de gêmeos, com uma senhorinha de cabecinha branca, que era minha mãe, e uma térmica com os doces. Eles provaram, amaram, ah que delícia! Tá baixinha, porque né, tinha intimidade comigo. É, o que, que tu tá pensando? Quer vender na tua loja? Aí eu olho e assim: não, eu vou vender pra rede inteira. Aí eles se olharam, olharam pra minha barriga, né? E disseram: oh, mas tu tem que montar uma indústria falei, tá bom, eu monto. Enfim, os gêmeos. A gente testou na minha loja, hoje eu olho para trás e vejo que eu fiz um baita de um MVP, né? Uhum. Porque é, o produto foi testado na minha loja, testado numa outra loja de um outro parceiro, para a gente ver a viabilidade. Às estourou de vender a sobremesa. Mas teve um detalhe nisso, tudo, que eu te digo que foi muito instintivo, como muita coisa na minha vida é. Quando eu falei da, de vender um produto a cocada de colher, eu também disse para ele, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer marca própria. Na época, a gente está falando isso há seis anos atrás. Nem se falava tanto de marca própria, mas eu tive. Eu tinha que pegar alguma, alguma coisa que ele dissesse, opa, me interessa. Porque antes ele comprava de uma marca XPTO lá da vida. E aí ele falou assim, tá, tá bom, marca própria se olharam Um ano depois, a gente acaba iniciando essa indústria. Porque aí os gêmeos nasceram, ficaram prematuros, ficaram um pouco né, no, no processo, e aí eu confesso que eu… Esqueci do história. Depois de uns tempos, eu disse, o ah, que, que eu faço? Não conseguia mais tirar a cocada de colher da loja. Nem tinha virado uma indústria. E aí, eu liguei para eles de novo e disse, e aí, posso? Sou homologada? Eles, pode montar a tua indústria. Então, eu monto a Doralice, já com este cliente. A gente começa com duas sobremesas apenas. Eu me lembro que eu fiquei uma fera, porque eu achei que eu ia pegar todo o volume. Depois, eu entendi bem que, graças a Deus, eu não peguei todo o volume. Mas o meu pedido já foi 15 mil, 25 mil unidades. Então, eu não pude começar então é, sabe aquela história ah começou vendendo para tia vendeu para o primo e, e aí virou um negócio não eu já tive que começar com uma indústria com cara de indústria porque meu primeiro pedido a gente já entregou na Martin Brower que é um dos maiores operadores logísticos do Brasil né fazia para o McDonald's e fazia para outras grandes redes aqui no país então não dava tinha teste de temperatura tinha várias coisas e mas para mim Fazer um sentido daquilo ali, que eu me lembro que quando eu fui procurar a fábrica, eu já sabia como ela ia ser. O produto entrava por aqui, saía por aqui. No final tinha que ter a câmera fria, tinha já uma sequência. Uh, e foi assim que a gente fez. A gente abriu a fábrica em janeiro, dia 23, se não me engano. Não, 23 da aniversário do B. Acho que dia 25, alguma coisa, a gente fez a primeira entrega. Tem foto, eu no caminhão, porque aquilo ali era um marco, demais. né? E aí, foi o início é. da Doralice, testando pelo Grilheto. Que e, é uma oportunidade fantástica que eu tive.
1: E por que Doralice?
0: Na hora de decidir que nomes vamos colocar na empresa a minha mãe olha pra mim e diz assim minha filha, tu fica espalhando que essa cocada de colher é da tua avó, não é da tua avó é da tua tia avó, da tia Doralice por que, que tu não põe o nome dela? Eu disse: Ah, vamos botar. Então tá bom, virou. A minha tia Doralice está viva. Uhum. Se não me engano, acho que tem uns 90 anos, não me lembro de cabeça, mas uma fofa. E quando a minha mãe foi levar a minha cocada pra lá, foi muito engraçada essa história. Minha mãe foi levar, levou a carta quando a gente chegou em Porto Alegre com o produto. Aí ela come a cocada, liga pra minha mãe depois e diz assim: Simone, precisamos concordar que a cocada dela está melhor que a nossa. <risos> Então, ainda tem a história que eu, eu ainda fiz a cocada, dei uma mudada, que, eu lembro que a minha mãe ficou uma fera, mas ficou melhor. Eu tirei um pouco o açúcar dela. Ela era muito Ai, doce. Ai, que
1: delícia! Muito legal. Mas, assim, a, a maternidade realmente foi um despertar ali para você tomar certas atitudes e, e decisões que talvez você não tivesse tomado se não estivesse lá com o barrigão. O que, que a maternidade te trouxe para esse seu
0: lado empreendedora? Ele me deu um propósito, né? Isso para mim eu entendi depois de um tempo. Não, não foi assim quando ela começou, né? Mas ele ela, ela realmente me deu um propósito, porque eu sempre fui empreendedora, né? Desde, desde que eu me entendo por gente. Então eu já tive meu primeiro negócio com 21 anos, depois tive outras franquias. Eu sempre tinha essa veia empreendedora. Mas, uh, as, uh, os, quando eu adora quando eu me dei conta que eu ia ser mãe de três, eu pensei assim, o que, que eu quero para mim, né? E aí eu dizia assim, eu quero que um dia eles olhem uma reportagem minha, alguma coisa minha e digam assim, esta é a minha mãe. Então, uh, sem sombra de dúvida, eu já era empreendedora, mas sem sombra de dúvida é uma força que a gente adquire, né? É uma… cheia de, de percalços no meio do caminho, mas… O, o, é uma força, é uma força então eles me deram isso, me deram um propósito eu incluí eles muito nesse processo é, o Bernardo já tinha mais capacidade para entender então eu me lembro de um dia que eu acho que era um sábado, ou um domingo, eu fui trabalhar e aí o B olha para mim e diz assim ai mãe, não vai, por favor, né aí eu olho para ele e digo assim, filho, a mamãe ama trabalhar eu amo esse meu trabalho mas eu vou te falar outra coisa sabe, a gente vai no, ia no marché ou no pão de açúcar não me lembro, sabe o supermercado que a gente vai ele sei, um dia você vai chegar lá e vai ver o produto da mamãe naquela geladeira tá bom, ele tá bom então vai trabalhar, bem assim que ele me disse Aí, ah, eu acho que deve ter dado dois anos desse início. Ele passa no pão de açúcar. Eu oh, achei que Ele passa no pão de açúcar e vê. Esse menino, ele gritava pro supermercado inteiro. Olha lá, é o brigadeirão da minha mãe.
1: Entendeu?
0: Fez tudo valer a pena.
1: Bom, nesse momento a gente faz uma pausa aqui pra tomar um gole de
0: água. Ai,
1: bom. Nesse momento… 12,6 milhões de pessoas estão em busca de um trabalho no país. E o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada no setor privado é o maior em sete anos. Como que você se reinventou, né? E o que você pode trazer dessa sua experiência como referência para quem hoje busca uma recolocação
0: profissional? Uh, quando eu olho a minha trajetória, não só falando a Doralice a trajetória de vida, é bem como eu te falei. Eu sou uma pessoa que eu estou eu sempre antenada, sempre ligada nas oportunidades, né? para te ver como são como a minha vida é feita por isso é, quando eu fui a franqueada de uma marca de colchões na Serra, olha como aconteceu o um negócio, eu tava morando em São Paulo aqui na época eu tinha voltado de uma época que eu morei em Londres e parei em São Paulo, fiquei aqui porque eu adorei isso daqui uma amiga minha chega pra mim e diz assim, Débora, não quer vender colchão? aí eu falo, Lua colchão, porque ela, ela era franqueada da marca de colchão, eu disse ai Lu, colchão, nunca pensei né ela dá dinheiro, aí eu, opa Vamos conversar. Disso, eu marquei uma reunião com o pessoal. Marquei uma reunião com o pessoal em, é, é, em Porto Alegre, na época. E eles me deram a oportunidade de eu abrir o um mercado em Caxias do Sul, na Serra. Que era um mercado que eu já tinha trabalhado num outro segmento de, de médicos, de oftalmos. Só que... Uh, eu disse, putz, esse mercado aqui é fantástico, eu vou. E me mudei de São Paulo, Porto Alegre, Caxias do Sul, fui para lá. Lá fiquei acho que dois anos, três anos, mas eu montei quatro lojas lá do do, do, do dessa loja de colchões, que foi uma franquia. A gente abriu o um mercado, era um mercado muito desafiador, mas para mim o desafio me encanta. Então é um mercado muito bairrista, né? Então eu chegava na mesa para negociar, o gringo perguntava assim para mim, você é filha de quem? Aí eu disse, ah, oh, meu Deus do céu, sou filha do Luiz Alberto, da Simone, não sou de Caxias, mas eu adoro essa cidade. Aí eu já dava aquela quebrada <risos> e assim fui indo. Então isso foi uma oportunidade, eu tava aberta. Vamos ver o que esse mercado pode ter, foi para isso. A Doralice, mesma coisa, uma oportunidade. Então, uma coisa que eu tenho assim, eu converso com todo mundo. Eu entro no táxi, eu converso com o carro, com o taxista, eu entro com o porteiro. E assim, dali dessas conversas informais e claro, com gente que são referência, etc., eu vou pensando do que que eu posso o que que pode ter de oportunidade e eu de novo tô passando por uma transformação quando a Doralice, a gente iniciou esse ano, eu tava fazendo coaching até, e aí eu falei e agora? teoricamente, eu já atingi meu objetivo aqui, né, eu montei uma indústria do zero, ano passado a gente entregou 100 toneladas de produto acabado Tá bom. E agora? Qual é o novo desafio? Eu comecei a ficar sem perspectiva. Aquela, a paixão que eu tenho pela Doralice realmente é minha filha, é a menina que eu não tive, né? É, mas ela começou a ficar meio... E agora? Que passo que eu dou? Qual a mudança? Faço ela chegar no faturamento de 40 milhões? Bah, mas aí eu vou ter que fazer tanta coisa? Ou tento achar? E aí eu vi de novo uma outra oportunidade, negócio. Que depois, num outro momento, eu te conto que é o empreender em Paraisópolis, né? Com as mulheres de Paraisópolis. Então o que, que é o que eu falo, assim, muitas pessoas vêm conversar comigo, minhas amigas mesmo quando elas vão me contando alguma coisa, naquilo que elas estão me contando, eu começo a observar e analisar o que, que ela pode mudar, o que, que ela pode fazer e eu acho que hoje a gente está num mercado onde todo mundo fala que tem que empreender empreender, empreender, não, você pode ter muitas possibilidades da onde você está né, empreendedorismo não é para todo mundo, eu, eu, eu trabalhei aqui numa, com o Marcelo Scherto, né, no grupo Xerto fantástico foi uma aula, uma escola para mim e ali, eu fazia justamente a seleção das pessoas que queriam ser franqueadas, de várias marcas. E várias eu vi que não tinham perfil para ser empreendedor. E eu dizia, eu disse, não, você não vai acabar com o teu dinheiro. Você não vai torrar com o teu dinheiro. Porque ali eu tava vendo que, ou sei lá, que a pessoa quer começar o um mês com as contas todas pagas. Hum, empreendedorismo, começar o um mês com as contas todas pagas demora um grande período, certo? <risos> então hoje se fala muito em empreender, você tem que empreender... Não, você pode ver oportunidades, você pode mudar a sua carreira dentro de onde você tá. E, e essa coisa que a gente fala muito, pessoas de sucesso, isso é muito relativo, né? Eu, eu me lembro que quando eu tinha dois anos na Doralice, não ganhava um real ainda na Doralice e eu tava extremamente realizada.
1: Uhum.
0: Né? Hoje eu ganho dinheiro na Doralice e distribuo para os meus sócios. Mas uh, eu tô buscando um outro propósito, entende? Então, o que, que eu falo, assim, que essas pessoas que estão pensando, então eu tenho que sair da minha empresa, tenho que começar um negócio não, calma, você pode se reinventar ali dentro. Qual o novo projeto que você pode ter nessa companhia? De que maneira você está se mostrando dentro dessa empresa? Entende? Então, Entendo, porque o Geraldo Rufino
1: <risos> já falou aqui comigo no Especial
0: Transição de Carreira,
1: e ele tem um termo que eu gosto muito, que ele fala empreender no CNPJ do outro. Né? Que é justamente você usar da estrutura que você tem dentro de uma empresa e fazer o teu MVP lá dentro. Exatamente. Porque hoje a gente fala muito, você trouxe aqui, né? Business plan, MVP... E, e outros é, elementos que a gente ouve muito do empreendedorismo. Mas você não precisa ter isso para ser empreendedor. Quer Exatamente. Dizer, você pode ser uma empreendedora sem ter isso. Exatamente. Ou fazer isso e depois você vai entender que aquilo era um MVP. Por exemplo, você fez a cocada. E hoje você olha e fala, ah, agora entende. Mas na época você não tinha essa visão. Não tinha nem ideia. Nem, nem tinha essa expressão. Exatamente. Né? Agora você trouxe aqui muita característica de negociação, de vendas. É... Né? O empreender, ele traz essas soft skills que são habilidades que a gente aprende no currículo
0: padrão. Exatamente. Como que você aprendeu essas habilidades na sua vida? Uh, eu sou uma pessoa que, assim, se fosse para me definir na área de empreendedorismo, eu sou muito mais intuição do que é, o que está escrito em livros. Né? Uhum. No sentido de, uh, como é que eu vou te dizer? Eu sou a prática e a intuição, então por exemplo é, quando surgiu a oportunidade de ser francada do, daqueles, da, de colchões eu observei o mercado, vi que era um mercado que conhecia vi que era um mercado que tinha dinheiro tinha uma estrutura por trás, vamos lá né, é, vamos ver o que que acontece a Doralice eu também não fiquei, é isso que eu te digo hoje eu olho para trás e digo, nossa eu fiz um baita no MVP porque eu testei em loja esse produto uh, era intuitivo era intuitivo, tinha força, tinha propósito, mas era intuitivo, né? E o que, que eu acho, assim, que eu fiz uma palestra, não, palestra, é, enfim, apresentadora a na na IFF o um, cliente da IFF, que era Unilever, falando muito sobre inovação. E aí, elas, as meninas da Unilever ali, gente, né? Enfim, currículos maravilhosos. Me perguntaram assim, me fala uma coisa, como é que tu faz para testar um produto? Aí eu, eu olhei e disse, vamos, vou falar a verdade? vou. É o seguinte, eu faço a receita. Né, que a gente criou agora um pudim de cream cheese com calda de goiabada. Hum. Eu faço a terceira receita. Hum. As pessoas, na fábrica, todo mundo prova. Eu vou pegando a opinião. Aí eu boto mais pra alguns amigos testar. Pego, crio a embalagem, desenvolvo. E vamos vender. Tu entende? Assim eu sou até hoje. A Doralice não interessa o tamanho que ela esteja. A gente continua fazendo dessa mesma maneira. Eu observei, por exemplo, eu tenho um case bem interessante é, de que eu observar no mercado. Eu observei que o nosso produto, quando entrou no grande varejo no pão de açúcar, ele, não, ele desaparecia na gôndola, porque ele tava do lado de uh, caixas de tortas grandes. Pô, em 15 dias, eu peguei, olhei e falei com a compradora. Eu disse, vamos mudar isso. Mudei, é, vamos, não vamos perder tempo. Hum. Então, o uh, que, que eu posso dizer assim que eu tenho? É a prática, Claro que hoje eu já, tô com, já tenho uns 20 anos aí, ou mais, de empreendedorismo. E o que, que eu fiz diferente na Doralice, que foi fantástico? Eu tenho dois sócios, que é o Luciano e o Santiago. Eles é, não atuam no negócio junto comigo, mas eles embarcaram nessa ideia junto comigo lá no início. E eles são o oposto de mim eles são de uma área corporativa né? de seguros, de risco então é tudo que vai dar errado então, no início a gente se matava, porque eu queria ir para um negócio e eles, não, calma, veja bem, analisa isso e eu disse, ai oh, meu Deus do céu, o que, que eu inventei dois anos depois que a gente conseguiu esse casamento dar certo eles são o meu equilíbrio e aí a gente pegou a parte eu peguei da parte deles, que é essa parte do, do, do corporativo do planejamento, hoje a gente tem planejamento da empresa, a gente tem orçamento a gente olha custos direto, etc. Que isso é que eu acho que hoje o mercado está oferecendo para todo mundo. Você tem recursos, né, para fazer. E a nossa empresa, ela tem, claro, uma parte minha, sem sombra de dúvida, Doralice, mas também tem aí o que eu disse, não, para aí. Vamos deixar de ser tão intuitiva agora e vamos pegar o que o mercado tá mostrando, que você tem que ter um orçamento, que você tem que ter um planejamento, que você tem que olhar o teu custo, você tem que, estrategicamente, ver onde vale a pena. Então, a gente aplicou. Então, eu digo que hoje, eu achei, nesse momento, eu acho que essa junção, esse equilíbrio da minha parte que é muito intuitiva, que não se ensina infelizmente não se ensina né? se a pessoa não tiver isso dentro dela ela não, não vai por este caminho, mas ela pode se realizar em outro e com as coisas hoje que o mercado sim que todo mundo tá falando, que eu falo mercado no sentido de mentorias, que eu acho fantástico hoje que a gente tem se cinco anos atrás a gente já falasse tanto eu não tinha errado na Doralice como eu errei uhum. né, então é essa junção essas, essas coisas que eu vejo
1: Agora, a intui intuição a gente não ensina, mas a gente pode trabalhar ela, né? E, e ficar mais atenta também para quando você Sim. receber. Esse esse momento, essa intuição, essa inspiração, dar ouvidos, enxergar, até sentir aonde isso acontece. E você fala muito sobre a questão da visualização, né? Ah, visualizei a minha empresa grande. Então, e são dois termos que hoje estão muito na mídia e muito sendo discutidos como habilidades importantes para o business, né? Intuição Sim. e visualização. Como é que você mantém isso, né? estimula a sua intuição e visualização. Tem alguma prática? Alguma forma que você mantém esse sonar
0: ativo? É, eu sou uma pessoa que eu sou, como eu já até comentei no início, né? eu sou muito movida à, à paixão. Eu, primeira coisa, eu, eu tenho que comprar aquela ideia. Aquela ideia tem que me bater para que eu virar o meu propósito. Né? Uh, eu tento, dentro da Doralice, a gente vem sempre se reinventando e Então, o que, que eu acho, assim, que como é que eu faço para essa é, para isso né aflorar novamente e a intuição? Eu tô sempre procurando de que maneira que essa empresa pode se modificar. E para mim, a vida é a mesma coisa, né? Então, eu falo, quando eu tava no início do ano, assim, ai, ah, pois é, o que, que agora? Ah, a Doralice vai fazer isso, a gente vai crescer, a gente vai pro pequeno varejo, que a gente tá só no grande, se enfim, essas questões que eu tava, eu fui para um evento… Uh, da Tacta que eu fui convidada para ser mentora eu chego nesse evento tava palestrando a Jandaraci subsecretária né a Jandaraci eu falo também as pessoas a gente tá, eu tô sempre no lugar certo na hora certa quando a gente estava naquele evento junto eu te conhecia a mesma coisa eu tô sempre no lugar certo na hora certa a Janda chega e diz assim ah deixa eu falar uma coisa para vocês é, parem de querer ir para o Vale do Silício empreender vai na periferia e aí, quando ela falou isso, eu olhei. E aí, ela começou a falar sobre a da periferia. Que a pessoa não consegue sair, muitas vezes, porque já tem a discriminação. Então, ela empreende ali. O empreendedorismo nasceu na, né, na, na periferia. Acabou a palestra, eu chamei ela e disse assim, me fala um pouco sobre isso. Aí, eu já tinha pensado nisso? Não. Alguma vez eu imaginei, imaginei empreender na periferia? Não. Claro, eu escutava que é um mercado gigantesco. Mas não sabia nem por onde e de que maneira me seria ali. Então, com essa conversa com a Janda, ela me falou um pouco, eu falei, eu vou te ligar. E disso, eu fiquei um mês atrás dela, etc., enchendo o saco. Depois, acabei falando com a Sueli. Apresentei. Aí, eu, aí, tu vai dizer assim, eu tinha algum plano? Não, eu pensei, o que, que eu quero fazer na periferia? Já sei. Eu vou empoderar aquelas mulheres, eu vou dar oportunidade para aquelas mulheres, eu vou vender doce de porta em porta. Tá. Peguei mesma coisa mesmo, quando eu comecei a Doralice. Peguei um papel, digo, bom, quantas pode ser? Quanto que pode ganhar? O que, que a gente vai vender? Qual é o objetivo desse, desse negócio? É empoderar? Então, não é ganhar dinheiro muito mas eu gosto de ganhar dinheiro bom, então vamos ganhar um pouco, vamos fiz, marquei, elas me conectaram com a Cláudia da Cufa uhum. marquei uma reunião com a Cláudia fui lá em Paraisópolis, foi fantástico ali fiquei com ela duas horas dentro da casa dela e estamos aí com o projeto rodando. Ela, eu já emponderei diretamente, porque ela passou a ser minha distribuidora lá no local. Nós temos hoje umas cinco pessoas andando. Aí, mandei fazer uma bag, né, uh, do conceito de uh, isopor e uma, e uma sacola que ficou uma graça. E nós temos mulheres saindo vendendo. A gente, em menos de um, eu acho que foi um mês de projeto, a gente vendeu, foi mais de mil doces, né. E aí, eu e a Cláudia, a gente tava, semana passada tava conversando, pensando em algumas coisas, e aí eu meio que desviei o foco do negócio, e eu falei, qual é o propósito disso? É ajudar. Então, vamos devagar, a gente não precisa, não quero faturar milhões lá, vamos devagar. E aí, agora mesmo, ela já, a gente já recrutou umas meninas do futebol, de Paraisópolis, do time feminino, que elas começaram esse time por causa de uma depressão. Então, vamos juntar as duas coisas agora. Eu achei um novo propósito dentro da Doralice. É... Agora, muito mais a intenção de ajudar, de me envolver em coisas que eu gosto. Isso me realiza muito. Porque quando a gente acha que a gente está ajudando, na verdade, é a gente que tá sendo muito ajudado. Então, a, a gente recebe muito mais em troca. E e eu consegui… Eu continuo mantendo essa essa minha… Esse tesão de continuar trabalhando pela Doralice e de vendo novas oportunidades. E com a minha intuição de novo. Eu disse, opa, será? Vamos. E aí, a gente volta na mesma coisa do, 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 quando eu montei a Doralice. Uh, não vamos ficar idealizando isso. não, em duas semanas com a Cláudia vamos com esse projeto pra rua, Cláudia vamos, bandei fazer sacolas, cola e fomos a rua você entende? Porque não adianta eu ficar pensando mil histórias, não conhecer a comunidade e chegar lá e dizer assim tá, isso aqui não funciona
1: e como mentora porque você também dá mentoria, né, inclusive na Bitumami e outras plataformas como que você identifica é, qual seria a dor comum à mulher empreendedora? Ou a mulher
0: que busca a Débora como uma
1: mentora?
0: A primeira coisa que vem na minha cabeça, eu acho que existe, a primeira coisa é medo. Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Eu vou dar conta? As mulheres têm isso. Teve é, uma vez, eu fui numa palestra no LinkedIn com a CEO de lá, uma mulher fantástica. E ela chega e fala sobre isso. que A diferença é o seguinte, o homem vê uma vaga, né? De trabalho, e tem lá 10 requisitos. Ele preenche cinco... Né? Ele vai lá e manda o currículo. A mulher, olha, essa mesma vaga, tem dez. Se ela não preencher nove, ela não vai se sentir apta a fazer. Quando ela falou aquilo, eu disse, sério? Nisso eu sou diferente, eu sempre sou o contrário. Ah, dá, 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 vamos lá. Eu sempre fui assim, minha mãe dá risada, meu Deus, do céu, ela é a cara de pau. Eu falei, não, 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 vai dar, vai dar. Eu acho que é o meu, é o, né, é, é o lado masculino meu que é forte. Eu acho que as mulheres, pelas que eu converso, é, será que eu posso? Será que dá? Será que eu vou conseguir? Então tem uma. Um problema aí de autoconfiança. Por isso também que eu me dei conta que eu tinha que falar um pouco da minha história mais e que eu antes não gostava muito de falar que eu tinha feito um negócio grávida de gêmeos, porque eu acho que quando a gente fala de negócio, a gente não interessa o sexo, nem gênero, nem nada. Nós estamos falando de negócio. Não interessa se você é mulher. Né? Você tem que saber usar a habilidades que a gente tem e táticas que a gente tem no feminismo. Só isso. Então... Eu acho, assim, que uh, medo, autoconfiança. E eu escutei da Tassi, que tu uhum, entrevistaste as uhum. mulheres, que elas tem um projeto fantástico que ela me falou o seguinte, Débora, ela viajou, né, 25 países e ela falou o seguinte, é, as mulheres precisam de referência. Então, assim, peraí, se ela conseguiu grávida com três meninos poxa, eu tenho um, eu acho que dá, né? então, é pra, porque é verdade quando a gente olha ainda para esse mundo hoje, né, super globalizado quem são as referências de sucesso né, é uma coisa que tu é sempre homem e tem tanta mulher nisso, e eu não tô querendo entrar de nenhuma, ai, ah, levantar a bandeira, não, não, mas qual é a diferença? Vamos começar a falar tudo que a gente é capaz, vamos começar a falar de tudo que a gente pode. Então eu, eu vejo que o meu trabalho de mentoria ela, ele acaba muito mais iniciando, por um, escutando o que a pessoa está querendo me dizer, e aí dizendo assim, então tá, vamos lá, vamos lá, olha só o que você fez. Mostrando, porque eu acho que no meio de tudo isso, e principalmente pós-maternidade, elas não conseguem enxergar. Né, no meio que a gente tá, porque é verdade, a maternidade ela te vira do avesso para depois voltar. O né? acho até porque é a referência para as crianças tem que voltar. Então, eu acho que é isso, para mim, assim que eu vejo que mais aparece. É muito mais. Porque não é a falta de capacidade, de, de hipótese nenhuma. Né? A gente consegue fazer cinco assim, coisas ao mesmo tempo. O que, que é isso? Isso não é gestão, isso não é liderança. Né? A gente é a referência para o filho quando a gente nasce. A gente tem crianças, né? a gente não comanda uma casa, então tu não pode comandar uma empresa. Então, quando a pessoa tem o perfil para isso, é, ela fica um pouco perdida em se achar que ela é capaz. Eu acho que é muito mais isso do que propriamente qualificação, especialização, conteúdo, não, não, não. É uma coisa muito mais, é, vamos, vamos conversar e deixa eu entender toda a capacidade que está aí dentro e tu não tá conseguindo entender, entende?
1: E vulnerabilidade, né? Porque quando a gente fala desse, desse perfil, é um perfil que você também tem que estar tá mais preparada ou não preparada, mais é, proativa em relação ao erro, né? Porque Sim. você toma uma atitude e, eventualmente, ela pode não dar certo. Como que você trata a vulnerabilidade nesse seu processo?
0: Uh, eu, é engraçado isso, né? Eu não mostro muito. É, eu não mostro. Mas aí é uma coisa muito é, pessoal. Porque foi coisas que aconteceram na minha vida. Então eu, desde pequena, eu... Eu me banco, eu sou… Entendeu? Eu não vou me depender de ninguém, eu não vou… Então, a minha fragilidade é uma coisa que eu mostro na terapia. <risos> tanto é que a terapeuta alguém agora tá… Tem me... conhece, alguém, alguém tem que conhece. conhecer. E tanto é que a terapeuta tá brincando comigo agora hum. que eu preciso mostrar para as crianças. Uhum. Porque senão eu tô passando para eles a imagem de que nada é problema, né? Porque eu encaro muito assim… Ah, não? Morreu? Ah, então tá bom. Só que não, peraí, né, não morreu, mas teve um monte de coisa no meio do caminho. Então, a minha terapeuta tá tentando fazer com que eu… Se eu tô triste, eu tenho que mostrar. E eu sou muito, não, 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 vamos lá, passou. Eu, eu, o meu processo de sofrer alguma coisa, ele é muito… Ele, eu sofro, mas ele deve durar mais ou menos uma hora, duas horas e, e vamos lá. Então, eu acabo meio que atropelando e passando as coisas por cima. Então, na verdade, isso é uma, é uma habilidade que eu tenho que desenvolver dessa vulnerabilidade, porque eu não mostro. Eu acabo não mostrando ela. Então, em reuniões, em coisas, eu, o meu lado masculino, ele aflora muito. Porque essa foi a maneira que eu tive que me impor, você entende? Uhum. E yeah, é, um pouco é. Uhum. Eu acho que pra gente desbravar esses caminhos todos, a gente tem que mostrar essa força. E aí, a vulnerabilidade a gente vai ter que mostrar em outro lugar, no primeiro momento. Essa é a minha visão. Porque senão, é, os homens não estão preparados para isso ainda. E o que a Débora Vulnerável pode contar para quem nos ouve das
1: dificuldades das pedras que tem no caminho? Nossa.
0: Às vezes eu preciso tanto de um colo.
1: <risos> Por isso um
0: pouco que eu tô voltando para Porto Alegre, eu disse, mãe, eu preciso de colo. Porque eu acho também que toda essa minha trajetória de empreendedorismo, ela teve um custo né, essa coisa, uau, vai montar empresa grávida de gêmeos e três filhos, e aí tenta se administrar no meio dessa rotina com três crianças e ao mesmo tempo fazer essa empresa vender, faturar e uau, agora eu tô num momento que assim eu tenho que dar uma respirada, aceitar que eu preciso de colo, aceitar que eu preciso de amigas, porque até com as amigas sempre todo mundo desabafa comigo quando eu vou desabafar na metade do caminho ai, mas tu não sabe o que aconteceu comigo, aí para o assunto aí eu vou lá me preocupo com o problema da pessoa. Então, essa Débora, hoje, vulnerável, literalmente, ela tá, tá conhecendo, tá se abrindo para outras possibilidades, que é, opa, não tem problema, eu não vou me diminuir se eu mostrar e se eu pedir ajuda. Porque, pra mim, eu acho que tinha uma, uma relação muito forte, sabe? De te abrir e mostrar que tu é frágil e, putz, alguém vai ali e vai acertar, então não dá, né? E no trabalho, especificamente, também, é, a minha empresa tem 99,4%, 99,9% de mulheres então também não tem como ali a gente né, se esconder tanto a gente acaba uma vivendo a vida da outra uma falando com a outra então ali também foi um ambiente que acabou me ensinando porque eu acabei sempre me relacionando muito mais com homens na parte profissional e, e eu intuitivamente não tem uma empresa só de mulher não sei porquê sei lá e ali também é um espaço eu tenho a Tamara que trabalha comigo que é meu braço direito e esquerdo a Tamara me ensina isso, eu me abro. Então, acho que eu tô, tô caminhando. Porque o empreendedorismo é, um, é uma jornada
1: muito solitária. Muito. Muito solitária, né? E hoje também, nós somos mentoras. Mas muitas vezes a gente tem que também ter a nossa relação como mentoranda, né, a gente tem que ter alguém para quem justamente a gente pode recorrer para esse colo, digamos assim, entre aspas no sentido também profissional de, de é, buscar algumas referências ou mesmo só um só um colo, né de, de alguém que te acolhe nas suas decisões ou que te ajuda a organizar alguns pensamentos naquele momento de decisão você fala muito da sua mãe né? mas quem nessa jornada toda e na sua vida te ajuda nessa organização? Quem seria o seu mentor
0: ou a sua mentora? Bom, vamos lá. É, nós nos falamos há quanto tempo atrás que eu te procurei para ser a minha mentora. É tu foi a primeira é. e por enquanto única. É, de mentoria, porque e aí, na verdade, era porque eu tava justamente, né, vou pra que lado? Porque agora eu tô querendo fazer um trabalho da Débora desvincular a Débora tanto da Doralice, uhum. no sentido de quem é a Débora, o que, que a Débora pode dizer, o que, que a Débora pode ensinar. E eu tenho observado que, uh, o, que tá, o que vai me realizar mais ainda é, é contar minha história e ajudar e depois saber o que, que isso aconteceu, o que, que isso impactou na vida da pessoa. Então, é, é, hoje, especificamente eu, não, eu, eu ainda tô em busca de, né, de, de não é referência, porque referência eu acho que a gente tem tantas mulheres fantásticas e, e eu, aqui em São Paulo, tive essa oportunidade de me conectar e, e, né, e a gente é, conversou pessoalmente, então eu acho isso fantástico uh, eu preciso disso mesmo, de fato, para ter alguém e eu acho que eu ainda tô num momento de, o que que eu quero para mim? eu preciso primeiro descobrir, de fato o que que você tá querendo? E aí sim, é buscar essa referência que você continua sendo. Porque até, né, falando um pouco, porque você eu acho que teve, tá tendo realmente uma trajetória fantástica de, de se destacar uh, na parte de, de, de criar autoridade. Porque é isso que a gente fala, o que que você quer? Tu tem que ser referência para alguma coisa. Quando a pessoa pensar em uma palestra, que é o meu objetivo, ela vai te chamar, por quê? Putz, a Débora tem uma história assim, isso se encaixa no meu perfil. Mas eu ainda busco também saber o que, que eu quero falar. Eu ainda tô nesse processo, posso abrir aqui para ti, meio <risos> perdida. O que, que eu quero? Uhum. Eu quero só fazer um show? Não, não, não. Não vai me alimentar. Eu quero ter uma troca. Então, é esse meio do caminho. Vai ser através de cursos, né? É, já fui chamada, já participei também, mas aí é sempre mentorando. Mas o que, que eu quero? Então, ainda tem um ponto de uhum. interrogação. E aí, eu acho que define tudo, né? No momento que… Quem pode, de fato, ter essa troca comigo? E aonde é eu acho que existe um pouco, sem sombra de dúvida. Eu faço parte de uma aceleradora que é só de mulheres. Okay. E ali tem uma troca. Mas ali eu também não, ali eu não mostro a minha vulnerabilidade. É muito engraçado. Esses dias eu ia escrever uma coisa que eu tava mal. Eu disse: ai, não, deixa pra mim. É engraçada, né? <risos> Mas ali tem muitas mulheres e fim de histórias. E ali a gente desabafa. E, e esse grupo me ajuda pra caramba me transformou muito desde que eu conheci eu comecei a olhar a mulher com certo é, a mãe principalmente, com certo carinho eu tinha uma coisa muito, ah, como não, como que não dá pra fazer não, vamos lá, eu só queria e aí eu comecei a ver que não, opa tem muita coisa antes desse processo. Cada um é de um jeito, né? A maternidade para cada uma é de uma maneira. E tu tem uma história. E quando vem essa, esse bebê aí que tu olha no colo e diz Opa, e agora, né? Vamos junto. No <risos> teu caso doido, oh. né? <risos> é, né? E o outro agarrado na saia. Uhum. E agora, como é que a gente faz? E aí, é difícil, né? Eu acho que é bem difícil. Mas, eu sou uma pessoa muito realizada. Assim realizada no meu trabalho, realizada com a minha família os meus filhos é, são a minha inspiração e tô atrás de outros projetos agora
1: e o grande desafio de educar três homens Puts, educar três homens nesse mundo que a gente Sim. <risos> até se re, re, redescobre
0: como mulher, né? É. qual é o nosso papel e olha que engraçado, a gente vai por um caminho, né? quando a Doralice começou com esse propósito ser referência os meus filhos e eu fui convidada para ser coautora de, de um livro que a gente vai lançar em, 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 em dezembro, que é Mulheres do Varejo. Então tem um capítulo Sim. meu da minha história. Ai, eu entrevistei
1: do... aqui a Sandria Fátima. Ah, é fantástica, <risos> né? Aí eu
0: fui convidada tem uma, um capítulo, imagina, um livro. E aí, eu de novo, conversando com meus filhos, achando, né? Eu disse, olha, Bea, falando pro Bernardo. Bernardo, olha, B, você pode, né, ter o maior orgulho da tua mãe. Agora a mamãe já escreveu, para escrever um livro. Aí ele olha para mim e diz assim, aquela coisa da criança que te acaba. Não preciso de nada disso, mãe. Eu já tenho o maior orgulho de ti. Aí tu ai meu Deus do céu. Eu acho que eu tô fazendo certo, né? E a que a o lado, a parte a mulher, a referência de mulher para eles lá é muito forte. E aí, depois, às vezes, causa alguns problemas, né? Que a gente… Vamos lá. Porque a referência que eles têm é assim, a mãe é realizada. A mãe é feliz. Minha mãe vai pra palestra. Minha mãe… O um produto da minha mãe, eu vou e vejo. E aí, eles não conseguem entender o do pai deles. Que é completamente diferente. Integível, né? Que é, é um bem intangível. Aí, eles… Ai, o papai trabalha, né? Então, eu disse… Calma, gente, vamos lá. <risos> o papai trabalha, trabalha muito. Olha que coisa louca. Então, a gente tem… Antigamente, né, era o, a, gente, a mulher tentando aparecer que não era só a dona de casa para os filhos. Uhum. Que tinha uma coisa muito mais… E hoje, eu na minha casa tenho que… Opa, vamos dar uma equilibrada aí. Porque o papai e a mamãe é que a mamãe aparece um pouco mais. E tem o um perfil de cada um, né. Uhum. Eu sou fico falando tudo. E o meu marido é muito mais quieto. Mas uh, tem essa, essa coisa de que a referência hoje feminina para eles, tá? Mas eles têm um olhar da mulher já muito diferente. Né? e não é só eles. eles, os colegas deles no colégio também tem várias mães aí fantásticas, né? uma lançando livro, a outra empreendendo não sei onde. então assim nós hoje, graças a Deus, estamos uh, uh, sendo uma referência muito importante para os nossos filhos em todos os aspectos até, principalmente, eu acho para quem eles forem escolher para viver juntos né? e como
1: a capa da Inc. Magazine recentemente <risos> trouxe a CEO da The Wing, a Audrey esqueci o sobrenome dela agora, mas a frase dela que acho que é, é o que pode deixar aqui como mensagem final para quem nos ouve, que é você não pode ser aquilo que você não pode ver. Resulta, então, amiga. é muito importante que você, que agora nos ouve, conheça a Débora Conheça a Débora Miller, conheça a Doralice, conheça a sua trajetória de empreendedorismo e saiba que sim, você pode, mesmo grávida de gêmeos, ir lá e bancar uma indústria de doces e distribuir para o Brasil inteiro uh, o seu doce, o seu produto e aprender não só com ela, mas com essa sua trajetória de sucesso como começar.
0: Muito obrigada. Obrigada, Débora. Foi uma delícia estar tá aqui contigo. Adorei. E você também é uma mulher extremamente esperadora. Oh. Eu brinquei. Agora a gente tem que entrevistar ela. Eu quero Não, saber quem vem para entrevistar é ela é agora. Porque ela também tem uma história <risos> fantástica. Muito obrigada. Obrigado, Amei. Amei. Até o próximo
1: viés, gente. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.